0: A news. Oggi in primo piano il grave incidente avvenuto sulla A2 all'altezza di Quinto poco prima delle 13.30. Un'auto stando alla comunicazione ufficiale della polizia cantonale giunta pochi istanti fa in redazione è andata a sbattere contro un camion con targhe polacche che procedeva a rilento in direzione del tunnel del San Gottardo. Alla guida della vettura c'era un olandese di 36 anni che ha riportato gravi ferite dopo
1: il primo soccorso e dopo essere stato liberato dalle lamiere con una pinza idraulica si è
0: reso necessario il suo trasporto d'urgenza in ospedale con un elicottero della Rega. Oltre agli agenti della polizia cantonale sono intervenuti i pompieri del corpo Alta Leventina, così come i soccorritori di Trevalli, Soccorso e, come detto, della Rega. Sempre nella giornata di oggi inoltre
1: due guasti all'interno della Galleria del Gottardo, oltre ad un veicolo in avaria, ne hanno provocato la chiusura più volte. Importanti come da immaginare disagi al traffico, al portale Nord le code
0: hanno toccato gli 11 km, al portale Sud, 7 con tempi di attesa di oltre un'ora. Cambiamo argomento, proseguono le indagini per la sospetta truffa nell'ambito dell'ottenimento delle per lavoro ridotto nei confronti dell'azienda LastMinute.com. L'azienda stessa ha diramato oggi un comunicato in cui conferma che per 5 delle 7 persone arrestate a inizio settimana il Ministero pubblico ha confermato la carcerazione preventiva. Tra questi pure l'amministratore delegato. L'azienda che conferma la volontà di collaborare alle indagini
1: è sospettata per frode, richiesta illegale di prestazione di sicurezza sociale di assistenza sociale e di violazione della legge svizzera sull'assicurazione contro la disoccupazione. Concretamente l'importo dei sussidi statali ricevuti da marzo 2020 a febbraio
0: 2022 ammonterebbe a 28 milioni e mezzo di franc. Il Cassarate torna ad essere interamente balneabile, a parte una piccola area che resta chiusa vicino alle zone del ponte del Maglio. A darne conferma a Tio.ch, il capo intervento dei pompieri di Lugano Omar della Chiesa. Le operazioni di pulizia si sono dunque concluse. La zona, ricordiamo, era stata chiusa
1: qualche giorno fa a causa di un'importante perdita di idrocarburi che si era riversata nel fiume in
0: zona d'avesco soragno. Il caldo, la siccità e le indicazioni per limitare il più possibile l'utilizzo di acqua hanno conseguenze su tutti i settori produttivi, specie per chi ha a che fare con la terra e la natura. E tra i vari agricoltori ci sono quelli eh, che, nonostante
1: in Ticino siano pochi, che si dedicano unicamente alle colture di frutta. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'associazione Frutticoltori Ticinesi, Alberto Sassella.
2: Per il momento gli alberi fruttiferi si salvano perché hanno un apparato radicale abbastanza profondo su alberi già che hanno più di 10 anni. Invece su alberi giovani bisogna irrigare per forza le piantine, soffre maggiormente la siccità. Se avete un prato dove non è stato sfalciato rimane verde perché di notte c'è una certa umidità che si accumula sulle foglie e le foglie assorbono questa umidità e per quello che sono belle verdi e quelli che sfalciano attualmente seccano immediatamente il caldo eh, impedisce la crescita dell'erba, si vede subito dal trifoglio, se il trifoglio appassisce vuol dire che lì c'è bisogno acqua, per le mele e per le pere, le varietà precoci fine mese si potrà iniziare la raccolta, anche lì ognuno deve sapere la sua varietà, se è tardiva o precoce, poi vede dalla colorazione dei frutti e in più se ci sono le vespe che iniziano ad attaccare i frutti è un segno già di eh, maturazione. I peschi sono piante che crescono al caldo, anche loro hanno un apparato radicale abbastanza sviluppato, si salvano. Dalla parte frutticoltura non posso lamentarmi, piuttosto dove è aggrandinato, lì e lì ci sono problemi, eh. l'anno prossimo sarà un anno difficile in quelle zone dove ha aggrandinato forte. Eh. Parlando di acqua, dove c'è una certa siccità, è logico che la mela sarà più piccola. Credo che in tutto il Ticino la superficie commerciale è di 5 ettari di meli e un po' di peri. Quel poco che c'è in, in Ticino cerchiamo di farlo bene e rimane qui in Ticino. Non passa tramite la conservazione in frigo. È messo sul mercato rapidamente il prodotto ticinese.
0: Caldo e siccità dovrebbero però avere le ore contate, anche se si tratterà solo di una breve parentesi. Settimana prossima, almeno nella prima parte, potrebbero infatti verificarsi alcuni temporali che potrebbero portare. Un po' di sollievo, sentiamo allora Luca Nisi di Meteo Svizzera.
3: Certo cambiamento arriva con l'inizio della prossima settimana. Lunedì mattina ancora abbastanza soleggiato, molto caldo afoso le basse quote, ma l'attività temporalesca a partire dalle Alpi nel corso del pomeriggio si attiverà. Questo aprirà un martedì che probabilmente in tutte le regioni eh, sarà piuttosto nuvoloso, tempo solo in parte soleggiato con rovesci temporali ripetuti, Eh, vedremo poi nei prossimi giorni l'entità di questi rovesci, però dovrebbe arrivare un po' d'acqua possiamo dire anche eh, finalmente fino sul sul Mendrisio
1: e voltiamo pagina circa un mese fa era stato annunciato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Ticino, oggi sono cinque e in futuro se ne conteranno probabilmente altri. Il medico cantonale fa il punto della situazione sulla presenza del
0: virus nel nostro cantone come riporta Tio e come già affermato a suo tempo Giorgio Merlani non si dice troppo preoccupato sul numero di casi anche perché la mortalità è fortunatamente molto bassa e tutte le persone coinvolte per quanto riguarda il nostro cantone hanno riscontrato solo sintomi lievi Merlani conclude dicendo che non si aspetta che il vaiolo delle scimmie si diffonderà a livello esponenziale come una pandemia.
1: Ora passiamo a parlare di zone periferiche. Oggi è stato pubblicato il resoconto dei primi quattro anni del masterplan per l'alta Valle Maggia. Sono ben 26 i progetti portati a termine con un investimento complessivo di 9 milioni di franchi con l'obiettivo di migliorare la qualità di vita di chi vive, vivrà in valle in
0: futuro e per potenziare l'offerta turistica. Il progetto di sviluppo socio-economico che tocca a Bosco Foguri in Campo Valle Maggia, Cerentino, Cevio, Lavizzara e Linesho ora entrerà nel vivo del secondo quadriennio. Sentiamo il coordinatore del Masterplan Alta Vallemaggia,
1: Timo Cadlolo, in un, in un estratto dell'intervista realizzata da Nadia Lischer poco meno di tre mesi fa per tracciare un bilancio di questo primo quadriennio sui progetti volti a valorizzare il potenziale soprattutto turistico della regione promuovendone lo sviluppo.
3: Il bilancio finora è senz'altro positivo, abbiamo dato avvio a un processo che coinvolge numerosi attori dell'Alta Valle, abbiamo anche raggiunto i primi risultati. Le principali iniziative realizzate sono quelle che abbiamo denominato Progetti Faro, il primo è quello che molti di voi conoscono, è la Via Alta Valle Maggia che nel corso di questo quadriennio è stata sviluppata estendendola dagli originari 50 km agli attuali 200 km che abbracciano lì intera valle e si affaccia anche alle limitrofee valli Verzasca, Onzernone, Formazza e Bedretto. Poi vi è la slittovia di Bosco Gurin che è stata realizzata da un promotore privato. Si tratta di un primo passo verso una destagionalizzazione degli impianti di risalita. Evidentemente questa slittovia può essere utilizzata soprattutto in mancanza di neve e dunque garantisce la possibilità di fare delle belle attività l'aria aperta anche senza neve e soprattutto durante il corso di tutto l'anno. Il terzo grande progetto è quello legato al centro turistico ricreativo di Bignasco dove c'è l'attuale piscina aperta, lì siamo andati avanti con la procedura, attualmente ci si sta occupando della progettazione di grande massima.
0: Il presidente dell'Ocarno Film Festival, Marco Solari, sarà l'oratore ufficiale del 1 agosto al Grutli. L'invito è arrivato dalla società svizzera di utilità pubblica, la kermesse Cinematografica, ricordiamo proprio quest'anno compie 75 anni e rappresenterà così la Svizzera culturale e creativa nel giorno di festa nazionale. Il Ticino si distingue alle Olimpiadi Internazionali
1: di Biologia che si sono svolte a Erevani in Armenia dal 10 al 18 luglio. Tra i vincitori della medaglia di bronzo figura infatti anche Davide Petraglio di Gordola
0: allievo del liceo di Locarno. Quattro in totale le medaglie svizzere assegnate. Al concorso hanno preso parte oltre 230 studenti di scuole secondarie provenienti da più di 60 paesi. Obiettivo delle Olimpiadi è quello di promuovere i giovani talenti incentivandoli a proseguire il loro cammino nel mondo della scienza. In chiusura vi segnaliamo un
1: evento per gli appassionati di musica. La Filarmonica Verzaschese comunica che per sfuggire alle calure domenica 24 luglio in collaborazione con la Pro Cardada, è stato organizzato
0: un concerto bandistico in quota. La prima parte del concerto si svolgerà alle ore 11 sulla piattaforma panoramica in Cimette, la seconda parte alle 14 presso la Seggiovia a Cardada. Il concerto è gratuito ed aperto a tutti. Suoneranno 30 musicisti guidati dal loro maestro Luigi Donato
3: a due news
0: grande musica, grandi successi